0: Aum. Oh. Текст Махабхарата «История Яяти». Вообще, для чего изучать такие тексты, как Махабхарата, Пураны? Они являются превосходными учебниками по поведению. Возможно, в них делается акцент на внешнее, на действия, взаимоотношения, и там не очень много говорится о природе ума. Хотя в Мокшатхарме, об этом также говорится, в Нарайане. Но, в общем, большую часть там занимают истории, связанные с действиями, взаимоотношениями. Когда мы изучаем Пураны, мы получаем такие наставления по поведению. Существует раздел взгляда, раздел осознавания, медитации. Но также есть и раздел поведения. поведении мы учимся проявлять свое естественное состояние в многообразии различных энергий. И это также весьма глубокое учение, так же, как учение о взгляде и об осознанности. Итак, история начинается с того, что Риши Яяти, еще не Риши, а царь простой. Он правит своим царством. И выясняется, что он не верен своей жене, Деваяне. У жены была подруга, служанка. И царь вместе с этой служанкой зачал троих сыновей а с женой им зачал двоих детей. И когда Деваяни, супруга царя, выяснила это, она была очень возмущена и огорчена. И служанку звали Шармиштха. И когда она начала упрекать служанку, то Шармиштха так, улыбаясь, сказала... На самом деле я никаких законов праведности не нарушила. Царица не начала упрекать, что мы с тобой подруги, и ты как бы так непочтительно обошлась со мной. Фактически предала меня. Но служанка сказала, что на самом деле я никаких законов не нарушила, поскольку царь самая главная фигура, то я в первую очередь была предана ему. И это так как бы взбесило Деваяне, что она пошла жаловаться своему отцу. Она пошла крише из рода Пхригою, мудрецу Шри Шукре. И она начала жаловаться о том, что царь попрал все законы нравственности, она не хочет жить с ним. И Шри Шукра тогда встретился с царем и сказал, «Ты знаешь принципы Дхармы, которым нужно следовать, однако из-за своих склонностей к удовольствиям ты ими перенебрег, поэтому я тебя проклинаю». И он сказал, «Я тебя проклинаю». На старость. Пусть тобой овладеет глубокая старость. Хоть ты еще в расцвете сил. Царь Яяти испугался и начал оправдываться. Он сказал, что... Эта подруга, она сама попросила, чтобы я подарил ей ребенка в благоприятное время. Тем более... Эта подруга, она дочь царя Асуров. Поэтому я исполнил ее просьбу, поступив в согласии с принципом То есть Согласно некоторым ведическим принципам для мирян, мужчина, отказывающийся подарить ребенка достойной женщине, если она его просит об этом, совершает такой же грех, как если бы он убил младенца в чреве. И... Царь сказал, поэтому я опасался совершить неблагочестивый поступок и тщательно все, все взвесил, решил э, зачать шармиштхи трех сыновей. Вот так он пытался оправдаться. Но Шук рассказал, на самом деле, царь, ты должен повиноваться мне, поскольку я являюсь духовно наставляющим для тебя, я запретил тебе делать то, что ты сделал, и ты... Прежде чем нарушить мой запрет, все равно должен был со мной посоветоваться. И обман в вопросах Дхармы так же предосудителен, как воровство. И он сказал, «Мое проклятие, оно останется в силе». И царь, проклятый раздневанным шукром, тут же лишился молодости, превратившись в дряхлого старика. Тогда я Яяти сказал, «Брахман, я еще не успел насытиться жизнью». Будь милосерден, избавь теперь меня от старости. Шерешук рассказал, проклятие уже подействовало, я не могу вернуть слова обратно, тем более я не могу говорить ложь. Если я выразил что-то, это абсолютная истина, и так оно и будет, и уже его не повернуть. Однако ты можешь передать это проклятие кому-нибудь другому. Тогда царь я тебе сказал, ну а если сыновья разделят твое проклятие и возьмут на себя старость, мою старость, ты согласен на это, не будешь возражать? Шук рассказал, да, я смогу передать твою старость любому, кому ты захочешь. Никогда не забывай о моих наставлениях, и тогда у тебя не будет в будущем страданий». И он сказал, «Я дам такое благословение, кто из твоих сыновей возьмет на себя твой грех и проживет некоторое время старым, тот станет царем. Он будет вознагражден долголетиями славой». И тогда, когда яяти ушел от Шри Шукры, он призвал своего старшего сына Яду и сказал, «Яду я проклят Шукрой, Брахман Шукра проклял меня» но я еще не насладился жизнью, а мной уже овладела старость с седыми волосами и морщинами. Не утолив своих желаний, как я могу покинуть этот мир? Он сказал, дорогой яду, прими на себя этот грех. Возьми мою старость, а я получу твою молодость и попытаюсь удовлетворить все свои желания. Через тысячу лет я верну тебе свою молодость, поскольку это описание из Возможно, из очень грехних времен, то есть два пара юги, или трета юги, живые существа жили в это время гораздо больше. Яду сказал ему, что на самом деле с приходом старости и волосы седеют, и тело становится дряхлым, ни на что не годным. Оно покрывается морщинами, делается худым, слабым, безобразным. У старика нет сил для работы, и молодые им помыкают для своей выгоды. И зачем мне это надо? И царь сказал, хоть ты родной мой сын, но ты так бессердечен и эгоистичен, поэтому я тебе с сожалением говорю, что ты не станешь будущим преемником престола царем. Тогда он позвал Турвасу, и он то же самое повторил. Он попросил его взять на себя его старость, но Турвасу сказал, «Старость лишает всех радости жизни, губит силу, красоту, производит опустошение в уме, поэтому зачем мне это?» Я Яяти сказал, «Ну, тогда готовься, Турвасу, твои будущие дети будут отторгнуты от ведической культуры». Глупец, своим отказом ты сам это вызвал, ты будешь царствовать над народом, но этот народ будет в полном беспорядке. Его образ жизни будет невысоким. Они будут есть мясо, нарушать все законы. Ты будешь царствовать над грешниками, живущими по животным обычаям. И таким образом, не сдержавшийся и проклял своего сына Турвасу, царь, Яяти призвал другого сына, Друхью, и сказал... Ты должен на тысячу лет отдать мне свою молодость. Через полных тысячу лет я верну тебе юность. Друг ее также сказал. «Ну, я люблю разъезжать на слонах, охотиться на конях и колесницах, наслаждаться женщинами. А какой мне толк, если ты мне передашь всю старость, я лишусь всего этого? И у старика даже голос становится дрожащим и скрипучим. Я не хочу жить, как старик». Тогда я, я те, тоже рассердился и сказал, хоть ты мне родной сын, ты так поступаешь. Поэтому я предсказываю, друг ее, ты никогда не достигнешь того, чего ты желаешь больше всего. Тебя не будут называть царем, и твоих подданных будут называть пходжами, и ты будешь жить в стране, где нет дорог и где путешествуют на лодках и паромах. Затем он призвал своего сына Аму и также попросил взять на себя его грех и проклятие на тысячу лет. Но сын сказал, старики едят как дети, нечистопотно опуская слюни, не соблюдая положенного времени. Они не могут делать ни жертвоприношений, ни работы. И зачем мне позориться? Я и сказал, ну что ж. Тогда ты будешь страдать теми же самыми недостатками, о которых ты говорил. Твои дети погибнут, достигнув самого расцвета юности, а сам ты поскользнешься и упадешь перед жертвенным огнем из-за твоего отказа. Наконец он позвал Пуру, последнего, самого любимого сына, и попросил то же самое. И Пуру без колебаний сказал, «Махараджа, я в точности выполню все, что ты просишь. Я приму твой грехи и старость, а ты можешь тысячу лет взять мою юность и продолжать удовлетворять желания. Я возьму твое старое увядшее тело и проведу свою жизнь так, как ты повелеваешь». И тогда, царь, я тебе сказал, «Я предвижу, что ты и твои дети получат в наследство царство и трон». После этого Яяти, получив снова отсрочку на тысячу лет, он снова начал наслаждаться всем, что не пожелали его чувства. Но при этом он не нарушал принципов Дхармы, избегал недозволенных удовольствий, делал жертвоприношения, соблюдал законы Дхармы. Раздавал дары, исполнял просьбы униженных, раздавал пожертвования брахманам, заботился о соблюдении принципа встречи гостей и обеспечивал безопасность ему государству. И царь радовал всех жителей страны строгим соблюдением священной дхармы. И он царствовал тысячу лет, как сам воплощенный Индра. И хотя у него было молодое тело, и он мог наслаждаться чувственными удовольствиями, он себе не потакал этим. Но в конце концов он насытился и всей такой жизнью через тысячи лет. И помня, что уговор закончился, через тысячу лет он, призвав своего сына Пору, вернул ему его молодость и взял назад свою старость. И когда он хотел возвести на трон своего преемника Пуру, младшего сына, члены различных сословий пришли брахманы и начали удивляться, что есть гораздо более достойные сыновья, почему он возводит младшего сына. Но царь сказал, что... Я был оскорблен сначала Яду, затем Турвасу, Друхью и даже Ану. И только Пуру выполнил мое повеление. Поэтому он самый достойный. Он будет возведен на трон, как ваш властитель. Ну тогда люди, услышав эту историю, которая была, держалась в тайне, они восхитились и высказали, что да, это действительно благоприятно. И Пуру, воодушевленный поддержкой подданных, он зашел на престол, а Яяти совершил все религиозные обряды и стал саньяси, отрекшись от мира. И вместе с сопровождением, брахманами, отшельниками он отправился в джунгли. Стал жить в лесу как отшельник. Таким образом... Произошли различные ведические династии, от сына Яду произошли Ядавы, от Турвасу произошла династия Яванов, от Друхья – Пходжи, от тану произошли Млечхи, то есть люди за пределами арийской культуры. С Пуру началась династия Пауравов. Итак, царь. Во время пребывания в лесу жил со святыми брахманами. Он питался лесными корнями и укращал свои чувства йогой. Днем он занимался духовной практикой. И он с очень большим усердием занимался духовной практикой. Его жизнь была строго упорядочена. Он выполнял практику пяти огней. Часто он постился, жил на воде, соблюдая Мауну. Целый год он, сохраняя медитацию, питался одним лишь воздухом, праной. Еще год Он выполнял практику панчи-агни, медитацию среди пяти костров, поджариваясь под палящим солнцем летом вокруг четырех костров. Шесть месяцев он простоял только на одной ноге, питаясь только одной праной. Таким образом он всячески усмирял и умерщвлял свою плоть, развив огромную силу тапаса. И когда он развил силу Тапоса, после смерти он был возведен на небеса Индры. И он много времени проводил на небесах Индры в обители богов. В обители богов этого царя почитали различные духи небожители, такие как Садхи, Маруты и Васу. И этот царь какое-то время прожил в Дева-Локе, на планете богов-владык, властителей. Затем он перенесся на Брахма-Локу, планету Брахма, или измерение, скорее, Брахма, поскольку Лока – это, конечно, не такая планета, как Марс или Венера, и кто переводит Лока как «планета», заблуждается. Традиционный перевод Локи – это измерение, определенный уровень, мир. И долгое время он пребывал в измерении Брахмы. И однажды туда прибыл Бог Индра. И когда он беседовал с Яяти, он задавал ему различные вопросы. Он спрашивал какие наставления он дал своему сыну Пуру. И царь изложил ему свое понимание Дхармы, о том, как обуздывать тело, как вести себя праведно, как избавляться от гнева, как завоевать расположение других. И индрия понравились ответы царя. Но Индр сказал, «Потом ты, я знаю, покончил со своими царскими обязанностями и стал Ришей». И он сказал, «Я тебе искренне спрашиваю, найдется ли равный тебе в силе подвижничества?» И тебе сказал, «Господь Индра, я не вижу среди богов, людей, гандхарвов и даже среди великих мудрецов никого, кто мог бы сравниться со мной великих аскетических подвигов. И тогда Индра сказал, «О, царь, ты высказываешь пренебрежение к тем, кто на самом деле равен тебе или выше тебя» не понимая в сущности, в чем заключается истинная сила и достоинство каждого из них. А потому тебе не место в высших измерениях. Подобной надменностью ты истощил запас своих заслуг и будешь отсюда исторгнут. Яяти тогда взмолился, что если уж я из-за своего оскорбительного отношения к богам, мудрецам и гандхарвам заслужил такого потерял право обитать на высших уровнях, прошу тебя, исполни мое желание, пусть я упаду среди преданных слуг Бога, среди практиков, среди праведников. И Индра сказал, хорошо, ты получишь это, поэтому на будущее никогда не выказывай своего пренебрежения к тем, кто равен тебе, или даже выше. И когда царь Яти падал, сброшенный с высших измерений, его увидел царь по имени Аштака, и он спросил его, «Кто ты такой, молодой такой, прекрасный, подобный Индри? Ты не человек, а ты подобен сверкающему огню, или лечишь, словно яркое солнце. Ты, может быть, небесный путешественник?» И он сказал, «Мы все в смятении. Что это за великое создание, сверкающее, словно огонь или солнце, направляющееся прямо к нам?» И все его тогда начали расспрашивать, мы полагаем, что ты занимаешь более высокое положение, чем мы, поэтому даже не решаемся задавать тебе вопросы. Но Яяти некоторое время молчал. Тогда они начали его спрашивать, кто твой повелитель и как ты сюда попал? Яяти тогда ответил, меня зовут Яяти, я сын Нахуши и отец Пуру. И за свое пренебрежение другим, более высоким существам я был незринут с небес, где обитают боги и достигшие Риши и Ситхи. Поскольку я растратил заслуги, я падаю прямо вниз. И только потому, что я старше вас, я не обратился к вам первый с почтительным приветствием. Брахманы всегда почитают тех, кто превосходит их знаниями или тапосом. Либо старше их по возрасту. Поэтому я и ждал, что по их обычаю вы первые обратитесь ко мне. Но царь ответил это так, но на самом деле достойным уважения считается тот, кто обладает большей ученостью, поэтому мы тебя принимаем не только как старшего по возрасту, но как старшего по мудрости. И я я тебе сказал. Мое богатство когда-то было неисчерпаемо, и моя заслуга также была неисчерпаема, но, скорее всего, я еще долго не обрету обратно эту заслугу. И он затем начал давать наставления. Он прочитал им целую проповедь о непривязанности, накоплении заслуги, смирении, отказе от гордости и духовной практике. Он дал им также наставления о едином вкусе. Говоря, как не радоваться и не горевать в различных переживаниях. И он сказал, «Сам я никогда не теряюсь перед лицом опасности, и мой ум не приходит в беспокойство». Затем он также дал наставление по иллюзорности. Аштака тогда его спросил, царь, в прежние времена ты был земным царем, великим земным царем, затем ты побывал на различных духовных уровнях. И расскажи, как это все произошло и что ты повидал там, прежде чем сюда упал. И я, я тебе сказал, да, я был царем и правил всей землей. И после того, как окончил земное существование, я поднялся в высшие сферы и проживал там тысячу лет. Я жил в чудесном городе Бога Индры, который имеет тысячу врат. Этот город имеет а, в поперечнике 80 юджан. И затем он описал, как он вознесся в более, еще более высокое измерение, которое достигает лишь немногие избранные. Это был ослепительно сверкающий, вечный, нестареющий мир Праджапати, самого Бога Творца. Правителя Вселенной. И там он сказал: Я прожил еще тысячу лет и возникся в более высокое измерение. Так, с позволения различных богов я одну за другой облетел различные миры и Вселенные. И на каждой я обитал столько жил, сколько я хотел. Все боги чтили меня, и я не уступал местным правителям Вселенной, ни духовной силой, ни знаниями, ни мощью невеликолепием. Он сказал, я обрел способность по желанию изменять свой облик. Вместе с небесными абсарами я прожил бесчисленное столетие в раю, называемом Нандона, где в многочисленных рощах растут прекрасные деревья прекрасными цветами. Там я предавался различным божественным удовольствиям и жил столько, что даже трудно это передать в человеческих измерениях. Но в один прекрасный день передо мной явился в ужасающем обличье посланец богов, который громовым голосом провозгласил «Отправляйся вниз!» «Вниз!» «И это все, что я знаю!» Я истощил запас своих заслуг и был вынужден покинуть раймерских удовольствий, нам дано. И, падая в духовном пространстве, вниз... Я слышал голоса богов, которые оплакивали мою судьбу. Они говорили, какая жалость, что Риши Яяти истощил свои заслуги, хотя он стяжал своим тапосом великую славу. И тогда он на лету обратился к этим богам и сказал, скажите, как мне упасть среди святых людей? И они показали жертвенную площадку, на которой цари делали жертвоприношение». Увидев ее тонким духовным зрением, он быстро спустился вниз, вдыхая аромат масла, которого возливали на жертвенный огонь, и запах дыма жертвенного костра. И Аштака удивился. «Ты мог принимать по желанию любой облик, и столько столетий прожил в раю Нандана. Как же ты мог вообще покинуть его и попасть на землю?» Я, я, тебе сказал, ну, там, где я жил, последнее место рай Нандона, там обстоят дела так же почти, как на земле. Там, если ты попадаешь в беду, то те, кто живут там, тебя отвергают и оставляют. Человек может попасть в эти миры, но как только истощится запас его заслуг, то и боги, и правители космоса его оставят, отвернутся от него». Он описывает этот мир как невысокий мир сансарных богов, то, что не является освобождением. В этом мире опытные практики могут вести духовную практику дальше, двигаясь к полному просветлению, могут наслаждаться удовольствиями. Но если они будут наслаждаться удовольствиями, рано или поздно запас их заслуг истощится, и их постигнет участь яяти. И тогда и спросил, но... Как в этих мирах люди, становясь этими богами, истощают свои заслуги, и что требуется, чтобы попасть в эти миры? Я тебе сказал, «Все, кто растратил свои заслуги, горестно рыдая, падают на землю, словно в ад, и живут в разных обличьях, чтобы затем снова умереть, стать пищей, животных и ворон». Вот они, плоды пребывания на райских измерениях материального мира, то есть пребывания в измерениях сансарных богов. Он сказал: Поэтому людям, которые обитают в измерении этого мира, следует избегать глупых или отвратительных дел, которые ведут к каким-то греховным последствиям, или привязываться к райским измерениям, осквернять себя алчностью, чистолюбием и вожделением. Затем Аштака спросил его, что переживает душа после смерти и куда она возвращается. Я тебе сказал, что когда душа возносится над мертвым телом, если она не идет в высшие миры, она возвращается на землю. Она гонима желанием наслаждаться радостями материального мира. Она падает в этот мир и начинает снова терять счет времени. И он говорит, есть одни души, которые падают с высших измерений, и некоторые души, они могут падать в течение 60 тысяч лет, другие в течение 80 тысяч лет, и все время, пока они падают, они переживают различные страдания. Риша также далее отвечал, «Душа может принимать любые обличия, она может обитать в воздухе, в воде, под землей, вселяться в различные тела, поскольку ей доступны все виды жизни». Затем Аштака начал его спрашивать, «А когда умирает человек, его сжигают тело или хоронят? Или оно распадается на первые элементы?» И очевидно, что когда исчезает тело, он уже мертвый, не существует как таковой, как появляется его сознание. Я, я тебе ответил, после того, как душа с громким плачем и стонами прощается с телесной оболочкой, она погружается в состояние как бы забытия, похожее на сон. И перед ней предстают все ее добрые и дурные деяния, заслуги и грехи. И, следуя путями, по которым несут ее тонкие воздушные потоки, праны, эта душа постепенно входит в новую утробу. Те, кто накопил достаточно заслуг, входят в утробу праведницы. Кто вел греховную жизнь, входят в утробу грешницы. Живые существа рождаются не только в двуногих телах, но и в четвероногих, шестиногих и прочих телах. Далее Аштака задавал различные вопросы, что необходимо делать, чтобы достигать высших миров яти дал ему наставление, как вырабатывать себе качества аскетизма, милосердия, спокойствия, смирения, самообуздания, сострадания и честности. Но затем он сказал, что все эти качества могут быть сведены на нет, поглощены тьмой, если человек позволит себе, чтобы им завладела гордыня. Если кто-либо, допустим, посвящает себя Дхармину, затем возгордившись собой, использует свои знания, чтобы посрамлять других, побеждая в спорах, он может достичь небес эндры, но непременно с них упадет. И то, что он изучал дхарму, может не принести ему никакой пользы. И затем дальше а, Яаятер дал наставление о совершении жертвоприношений, о подвижничестве и поклонении.